0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da RiosVet. Nesse episódio, falaremos sobre diversidade, equidade e inclusão com dois membros do Comitê de Diversidade da Rios América Latina. São elas, Amanda Socabe, executiva de desenvolvimento no estado do Paraná, da Rios Brasil, e a Regiana Tice, business partner de RH do time Rios Brasil. Confira a opinião delas sobre o assunto. Fala pessoal! Espero que todos estejam bem e com muita saúde. Estamos começando mais um episódio do E Agora Rios, a websérie mais incrível da medicina veterinária, que te, que te ensina tudo a saber sobre um profissional completo e que ninguém mais vai falar para você. Meu nome é Henrique Tobar Macedo, sou consultor de assuntos veterinários aqui na Rios, e nosso tema da websérie de hoje é extremamente importante. E aí, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre diversidade equidade e inclusão com duas pessoas incríveis a primeira delas é com a Regiane Taice ela que é profissional de RH na Colgate e também a nossa parceira da rios Brasil a Regiane tem mais de 10 anos de experiência com RH e atualmente faz parte do comitê de diversidade equidade e inclusão na rios Regi muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite
1: Obrigada, Henrique, é um prazer estar aqui hoje.
0: Muito bem, Regi, é muito legal a gente conversar sobre esse tema e acho que nada mais interessante do que a gente entender um pouquinho do que são esses esses conceitos. Então, a primeira pergunta seria, o que é diversidade, o que é equidade e o que é a inclusão?
1: Bom, vamos lá, é uma ótima pergunta para a gente falar desse tema, um tema muito importante, então, a gente fala diversidade, equidade e inclusão, geralmente a gente usa a sigla d que é um termo usado para a gente descrever políticas e programas é, que promovem essa representação e participação de diferentes grupos é, nas empresas, nas escolas, na faculdade, enfim, em, em diversos lugares. Começando com a diversidade, é, é a pluralidade de culturas, e não só culturas, de identidades, de forma de pensar, de experiências e trajetórias que podem ser encontradas em um grupo de pessoas. Já a inclusão, ela envolve um conjunto de ações que que proporcionam acesso, direitos e oportunidades iguais a todos. E equidade é quando a gente fala dos direitos e deveres, são os mesmos, mas a gente sabe que as necessidades de cada um para exercer seu papel na sociedade é diferente mas precisam ser atendidas de uma forma justa. Então, essa é uma breve explicação aí do que é diversidade, equidade e inclusão.
0: Legal, muito obrigado, Regi. E assim, eu acredito que seja muito importante esses aspectos dentro da empresa e eu gostaria de entender um pouquinho melhor. Quais são os pilares que hoje estão sendo trabalhados dentro da Colgate e da Rios?
1: Legal. É, nós temos, né, um, uma visão de, de onde a gente quer chegar com esse assunto, e quando a gente tem, olha essa, essa visão, a gente tem os pilares. Então, a gente tem, por exemplo, o pilar de LGBTQIAP+, a gente também tem um pilar de gênero, é, de etnias, né, a gente fala gerações, mas é, a, a diferença das gerações, a gente tem pessoas, de, né, idades diferentes, então a gente encaixa isso no pilar de geração, e a gente também tem um pilar de pessoas com deficiência, então essas são as frentes que a gente trabalha hoje.
0: Não, perfeito, então, muito obrigado Regi, e eu gostaria de saber, acredito que algumas pessoas, assim como um dia, eu não soube, qual que é o significado da sigla LGBTQIAP+, e se você poderia dar um exemplo de cada um desses pilares?
1: Legal. É, quando a gente fala dessa sigla LGBTQIAP+, é muito importante a gente saber cada um e o quanto isso representa cada um desse, né, cada letra representa esse grupo de pessoas. Então, o L é, que seria lésbica, o G de gay, o B de bissexual, o T de transgênero, travesti ou transexual, o Q de queer o I de intersexual, o A é de assexual, o P de pansexual, e aí a gente finaliza com mais, que ele é para indicar que a a comunidade inclui mais expressões de gênero e de sexualidade.
0: E agora, você acha que consegue dar algum exemplo para a gente dos demais pilares do cenário em que vocês vivem aí no meio corporativo?
1: Sim. Quando a gente fala de etnia, é muito importante a gente sempre pensar né, na raça que a gente tem, a representatividade, por exemplo, de negros, indígenas, pessoas, a gente também fala das cores, né, então pardas, asiáticos, enfim, isso engloba tudo em relação à etnia, A questão de gerações é muito interessante porque a gente tem um ambiente super diverso, a gente tem pessoas super novas, mas a gente também tem um um pessoal mais velho. Então, quando a gente fala de diferentes gerações, é desde contratar um estagiário sênior, a gente tem esse programa aqui na companhia, que é você ser um estagiário independente da sua idade. Então, esse é um ótimo exemplo. E também quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente tem também pessoas deficientes aqui na companhia, seja uma deficiência intelectual ou visual, física. Então, é é isso, é realmente promover essa inclusão, essa diversidade no nosso ambiente de trabalho.
0: Legal, legal. E acredito assim, para a gente fechar essa primeira parte aqui da nossa conversa com você, a gente sabe que muitas pessoas que elas estão assistindo, elas fazem parte de grupos de amigos, de colegas... Uh, seja de trabalho ou de faculdade. Então, acredito que a minha pergunta é como dar os primeiros passos para mudar esse nosso ambiente?
1: Sim, é muito importante, Henrique, é, a gente promover nessa né, mudança. Então, o primeiro passo e o mais importante, a gente fala que é ser um aliado. A gente fala muito disso aqui na Cogat e na Rios. E o que é ser um aliado? Um aliado é quando você ajuda a construir esse ambiente diverso, seguro e inclusivo, é, onde a pessoa se sente à vontade, ela pode ser quem ela é, né? Independente da, da cor, da raça, da orientação sexual, da geração, se ela tem uma deficiência, é, é ser ela, né? Sem, sem esses sem preconceito, né, sem essa exclusão, enfim, a gente realmente quer garantir um ambiente é, seguro, confortável e livre, né, de discriminação, é, mas o mais importante é, você sendo um aliado, você tem empatia e isso ajuda a gente a acolher as pessoas no ambiente de trabalho.
0: Muito legal, então, assim, né, acredito que todos somos aliados, né, ou pelo menos buscamos ser aliados. Isso acaba sendo muito legal. Acredito que é isso, Regi. Muito obrigado pela sua participação. É é um grande prazer ter você aqui conversando um pouco mais sobre esses assuntos tão importantes. E deixo a palavra para você finalizar a sua parte.
1: Muito obrigada, Henrique. É, é um tema super importante e, de novo, sendo um aliado, a gente começa essa jornada né? E, e o mais importante é a gente ter realmente empatia onde as pessoas se sentem acolhidas e podem ser quem elas são, independente do ambiente que elas estão. Então, a gente promove realmente essa mudança começando aqui na, na empresa é, e agradeço você e a Rios pela convite, pelo convite. Obrigada.
0: Muito bem, pessoal. Agora, para continuar a nossa conversa, convido a médica veterinária Amanda Socabe, que faz parte da Rios há cinco anos e hoje é executiva de desenvolvimento de negócios e atua também no comitê de ENAI. Muito obrigado, Amanda, por sua participação. Seja bem-vinda.
2: Eu que agradeço, Henrique, pelo convite. É um prazer.
0: Legal. Bom, Amanda, eu acredito que para a gente começar essa conversa aqui, acho que a gente sabe que esse tipo de conversa é importante em todos os ambientes. Mas eu gostaria de saber, do seu lado, como você enxerga isso dentro do meio corporativo e dentro da medicina veterinária, uma vez que você é médica veterinária.
2: Ah, Maravilha. Bom, Henrique, como você já colocou, né, esse diálogo sobre diversidade, equidade e inclusão ele é extremamente importante em qualquer ambiente. Então, seja no ambiente de trabalho, em casa, no seu momento de lazer, durante a sua prática esportiva ou qualquer outro ambiente. Falando especificamente no meio corporativo, né, eu enxergo esse diálogo, esse debate sobre esses assuntos como uma ferramenta de avanço social muito potente, né? Porque quando uma empresa, ela se dispõe a falar, a tratar desses assuntos de forma séria, ela assume um compromisso com a sociedade, né? E pelo simples ato de assumir esse compromisso com a sociedade, ajuda muito na naquele processo de virar a chavinha na mentalidade das pessoas. Porque deixa de ser uma simples boa prática para ter um bom convívio social com as pessoas e se torna uma nova tarefa. né? A a empresa está te dizendo, olha, você precisa entender, você precisa respeitar e você precisa contribuir aqui sobre diversidade, equidade e inclusão aqui dentro da empresa. E eu enxergo isso como uma uma educação de dentro para fora, porque todo esse conhecimento que que isso traz vai ser refletido em diversas esferas da vida dessas pessoas, né? desses colaboradores, funcionários. Então, a gente muda de dentro para fora. E na medicina veterinária, né, a gente tá falando muitas vezes de estruturas que são muito menos robustas do que das empresas, como, por exemplo, a estrutura que a gente tem na Rios, na Colgate. Então, esse diálogo, ele se torna mais importante ainda, porque muitas vezes as pessoas não têm amparo, né, da da própria estrutura. Mas a ideia é a mesma. Né, que a gente contribua aí para tornar um ambiente seguro, principalmente, mas que deixe as pessoas confortáveis para que elas possam se expressar da forma que elas realmente são, e dessa forma, não só é, executar um trabalho melhor, mas poder ser feliz, né, gente, acho que no final do dia, é, diversidade, equidade e inclusão é, é sobre felicidade, é sobre a nossa própria vida,
0: Legal, assim, né, muito, muito legal entender a forma como você enxerga né, todo esse cenário, como que tem que ser abordado esses temas. E aí eu gostaria de trazer um pouco mais né, da importância de trabalhar esses pontos que a gente vem conversando aí desde o início, dentro uh, da nossa área de atuação, que é a medicina veterinária. Cada área de atuação acaba tendo aí as suas dificuldades, os seus seus impasses, enfim, de ser conversado sobre esse assunto, mas dentro da medicina veterinária, né, tanto da graduação quanto depois de formado, enfim, qual a importância que você vê de ser conversado esses assuntos?
2: É, então, Henrique, quando a gente fala né, na medicina veterinária, como você bem colocou, a gente está falando é, de ambientes muito variados, né, porque o médico veterinário ele pode atuar em diversas frentes, é, e ele está é, lidando com muitos públicos diferentes, né, seja ali com o tutor do paciente dele, seja com seus funcionários, com seus colegas de trabalho, com toda a estrutura hierárquica ali, é, do lugar que ele trabalha. É, e é imprescindível que a gente consiga é, identificar as violências que são praticadas nesses ambientes e que a gente saiba como se portar em relação a isso, né? Porque a gente está lidando com todo tipo de gente. Então, por exemplo, o um médico veterinário é, que atua em clínica médica, ele recebe ali, um paciente, o tutor desse paciente dele tem uma deficiência física eu não posso ser capacitista com com o tutor do meu paciente. Da mesma forma que você tem uma clínica e eu estou empregando alguém, eu não posso ser homofóbico, transfóbico ou qualquer outro tipo de preconceito e eu não posso admitir que nenhum funcionário meu seja também. Então, essa questão de identificar violências e a partir daí pensar em como agir é um fator fundamental para que a gente consiga, possa avançar aí, né, em termos de sociedade. E, e é um pouco difícil, porque tá tudo tão enraizado na nossa cultura, na forma que a gente se expressa, que em alguns momentos realmente é difícil de identificar é, que, por exemplo, algum comentário é sim uma violência para alguma pessoa ou para algum grupo específico. É, um outro ponto que eu acho muito importante a gente falar, né, é que aqui no Brasil, né, especificamente, a gente tem um costume muito grande de enxergar o um médico veterinário, principalmente aquele que atua na clínica médica, quase que como uma entidade. Né? Então, ele é um doutor de luz ali que tem o dom de salvar animais. Essa pessoa, ela não tem necessidades, ela não tem dilemas, ela não se alimenta, ela não tem dias ruins. Ela é simplesmente uma pessoa ali que tem um dom de salvar vidas. Mas a gente precisa ir além, né? O que o está que que por trás disso? Né? Não só da atuação dele, mas ali desde trás, na socialização desse indivíduo, como foi a vivência dele dentro da, da universidade, é, como que um veterinário passa 12 horas fazendo plantão numa clínica que ele não se sinta seguro, é muito tempo que a gente passa dentro do nosso ambiente de trabalho para a gente não ter o básico, que é a segurança e o conforto para a gente poder expressar quem nós realmente somos. né? E aí também acho relevante a gente também mencionar os dados que a gente tem sobre saúde mental, sobre taxa de suicídio né, da classe de médicos veterinários, Porque quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, estamos falando sim de problemas estruturais, culturais e sistêmicos, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando da individualidade, da pessoalidade e sobre vidas então a gente precisa trazer bem-estar para essas pessoas, porque é só sendo feliz que essa pessoa vai conseguir desempenhar um bom bom papel profissional mesmo, a gente vai conseguir prestar um serviço melhor para a sociedade a partir do momento que a gente conseguir abraçar melhor essas pessoas e que elas se sintam seguras e confortáveis nesses ambientes. né?
0: Incrível, Amanda, assim, eu acho que realmente... Dentro da medicina veterinária, a gente tem um desafio muito grande. Muito legal você trazer todos esses pontos, porque se se a gente começar, né, a partir de agora, eu, você, os nossos colegas de trabalho, entender um pouquinho mais esse cenário, talvez lá na frente a gente construa né, uma medicina veterinária muito mais diversa, muito mais igual, muito mais né, inclusa, enfim, acredito que são pontos importantíssimos que fica aqui para o público que está assistindo refletir um pouco mais sobre isso. E agora, né, a gente está chegando ao fim, eu gostaria que você respondesse a uma última pergunta né, para cada um das pessoas que acompanhou nessa conversa brilhante, e a pergunta é como cada um de nós pode promover a diversidade, equidade e inclusão? Boa.
2: Eu acho essa uma excelente pergunta, Henrique, porque eu gosto de convidar as pessoas a fazer um exercício que é muito simples, que é o de se colocar como parte do problema. E aí você pensa, ah, meu Deus, calma, isso pode ser meio negativo, mas não. Não. Eu acho muito interessante esse exercício de se colocar como parte do problema, porque quando a gente entende isso, nós nos tornamos parte da solução, né? então a solução pode partir de nós como indivíduos, com mudanças Sutis e facilmente aplicáveis no nosso dia a dia. Não é nenhum bicho de sete cabeças, né? A gente não precisa ler absolutamente tudo, saber todas as letras de determinada sigla, é, entender todos os contextos sociais. Não, não precisa, né? São, são mudanças que podem ser mais sutis. É, e como praticar, né? Diversidade, equidade e inclusão e como estimular que as pessoas pratiquem ao nosso redor? É, eu acho que é, não existe um, um manual, né? Infelizmente seria mais fácil, mas não existe um manual que a gente simplesmente possa seguir, mas existem sim algumas dicas aí que a gente pode é, agregar aí na nossa rotina para tornar mais fácil e aplicável, né? Para a gente não ficar tão perdido aí em como ajudar, em como ser um bom aliado. Então, é, por exemplo, antes de fazer uma pergunta para alguém. Uh, se questiona, né? essa pergunta pode ser ofensiva para alguém ou para algum grupo específico? Eu posso encontrar a resposta para essa pergunta que está na minha cabeça em uma pesquisa rápida no Google? Se as respostas forem sim para essas duas perguntas, meu conselho é, não faça pergunta. E simplesmente faça a sua lição de casa. Né? Vai atrás, pesquisa, tenta entender, converse com pessoas que, que você acredite que tenha mais conhecimento no assunto. É, busque ser uma pessoa mais empática mesmo. né? É, evitar aí é, agressões que, como eu disse anteriormente, estão enraizadas, assim na nossa cultura, mas acho que vale a reflexão antes de, de fazer uma pergunta. Outra prática que eu acho bastante interessante para a gente incluir aí na nossa rotina é a de ter uma escuta ativa. O que que isso quer dizer, né? Eu acho que numa conversa existem pessoas que escutam o que o outro está dizendo e pessoas que esperam a vez de falar. Seja a pessoa que escuta. Escute com atenção, com empatia. Se você tem alguma dúvida... Pesquisa depois, ou então, se essa pessoa te der essa abertura, pergunta para ela ou pergunte para outras pessoas, mas é, também não espere que o conhecimento caia na nossa cabeça. né Seja um agente ativo de mudança. né Então, sejam ativos na pesquisa, nas, nos diálogos. É, outro ponto muito importante também, é, para ser um bom aliado, é se manifeste, questione. A a violência não precisa ser endereçada diretamente para mim... Para que eu precise fazer algo... Para que eu precise tomar uma ação sobre aquilo... Eu posso também ser um agente de mudança... Presenciando aquilo no ambiente que eu estou... Então, levanta a mão... Questiona... Fala, meu... Talvez não tenha sido legal a forma que você tenha falado isso... Não é interessante pode ter agredido um grupo específico, alguma pessoa pode ter sentido desconfortável. É, são práticas que nem sempre são tão simples, principalmente falando ali do ambiente de trabalho, né, mas você também não necessariamente precisa ser tão combativo, né, bater ali de frente, interromper alguém, levantar a mão, apontar o dedo, não. É, o diálogo resolve tudo. E só para finalizar, né, eu acho que Eu acho muito importante ressaltar que quando um grupo minoritário conquista algum direito, ninguém está perdendo nenhum direito que já foi conquistado. Ninguém perde absolutamente nada com pessoas adquirindo direitos. né? Então, acho que é muito pelo contrário. Todo mundo só ganha. né? É uma relação win-win. Todo mundo ganha porque a gente está transformando o ambiente... seguro, acolhendo as pessoas, e isso traz felicidade, né, gente? E no final do dia é sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa vida, a forma que a gente vive. né? Então, isso para mim é muito importante para que todos sejamos aliados aí da causa.
0: Excelente, Amanda. Excelentes dicas, na verdade. Eu acho que, realmente, se a gente colocar em prática um pouco disso, né? Seja um pouquinho, diariamente, a gente vai construir né, um mundo melhor, a gente vai construir vidas melhores. Muito obrigado pela sua participação, deixo aí né, o final para você falar algumas palavras, mas tenho certeza de que todos né, aproveitaram muito de tudo isso que você passou.
2: Ah, mais uma vez, eu que agradeço, Henrique, fico muito feliz, foi um prazer aqui conversar com, com vocês é, e falar aí né, para a minha classe, para a nossa classe de, de médicos veterinários, porque é realmente um assunto muito importante que a gente precisa conversar dentro das universidades, dentro do ambiente de trabalho, dentro de casa, em qualquer lugar que a gente esteja. Então, vamos todos juntos. Obrigada.
0: É isso aí, muito obrigada e até mais, pessoal. Obrigado por ouvir mais esse podcast da Rios. No nosso Centro de Aprendizado Rios, você encontra outros podcasts e diversos materiais trazidos por convidados de renome, sempre abordando importantes tendências ligadas à prática veterinária. Até a próxima!